0: todos, bem-vindos a mais uma entrevista do Projeto 230, desta vez com Maria Begonha, Deputada do Partido Socialista. Muito bem-vinda.
1: Obrigada. Eu que agradeço o convite. Acho que o vosso projeto é muito importante e estou muito contente de estar aqui.
0: E aproveito para fazer uma pergunta que dá já para pensar e para falarmos um pouco do seu percurso. Quando é que te interessaste por isto da política?
1: Olha... Não há uma data, mas eu acho que as pessoas já são... Eu acho que a primeira parte é quando tu começas a ter alguma consciência política, alguma consciência ideológica, não é? Antes sequer da palavra ideologia aparecer. Eu acho que as pessoas de esquerda, costumo dizer, ou herdei essa frase, são de esquerda antes de o ser. Ou seja, eu acho que muito nova a ideia da injustiça, das desigualdades a ideia de que os mais novos ou os jovens tinham menos capacidade de ter voz e reivindicar por algumas coisas, eu era muito sensível a esses temas, não é? A minha mãe brinca que, que já no infantário, uma vez parece que marchei com seis anos para o gabinete da diretora, de uma professora, para fazer umas reivindicações. Portanto, eu acho que essa parte do espírito crítico acompanhou-me muito e, portanto, chegar à ideia de como é que se transforma estas das injustiças e a esquerda ser, obviamente... A minha família política foi uma coisa muito precoce. Eu acabei por me inscrever na Juventude Socialista, eu tinha 15 anos. Portanto, foi muito rápido. Mas eu acho que começou, obviamente, na escola, em casa. Eu não tenho, nem a minha mãe nem o meu pai são filiados em nenhum partido. Mas a ideia de. A minha mãe era a Associação de Pais, a ideia de fazer alguma coisa para a comunidade, a questão de, do associativismo, de te interessares por. Enfim, por por questões coletivas, no sentido de pessoas organizarem-se e fazer qualquer coisa, hoje já diria mais sofisticadamente pelo Banco comum não é? Na altura não diria, mas eu acho que foi assim que eu encontrei o associativismo, que encontrei a esquerda.
0: E... e são essas as razões de esquerda?
1: Razões de esquerda? As razões de esquerda já é um bocadinho mais profundo, não é? Já vem de uma reflexão, eu sou de uma geração que... Hum, quer dizer, eu entrei na Juventude Socialista, eu acho que formalmente em 2005 mas eu volto à juventude socialista, ou seja, ou pelo menos de forma mais intensa, quando entro na faculdade, 2007-2008, portanto, foi a crise, não é? a crise de 2008, a crise de 2011, a ideia de que a nossa geração não só foi deixada para trás, como enfrentava desafios pá, absoluto, enormes. E quando, chegamos, quando cheguei a 2018, a minha candidatura a Secretaria Geral da Juventude Socialista, essas razões de esquerda permaneciam, lutar contra a precariedade, os jovens não terem acesso à habitação, uh, o ensino superior não ser democratizado e, portanto, todas essas razões mais geracionais continuaram a pesar. Agora, claro que o que está por trás é sempre uh, um sistema económico uh, injusto, uh, como é que graus de evolução de, de tecnologia que tem que corresponder ao desenvolvimento social e isso nem sempre, isso nem sempre acontece e um inconformismo. Eu acho que a questão das relações de esquerda também é isso. Eu lembro-me dizer muitas vezes, há razões de esquerda, mais do que sobra, para hoje ainda ser socialismo. tem o socialismo ser necessário, continuo a acreditar nisso.
0: E tu andaste na rainha de Dona Leonor, certo? E na, Sim. na Nova. De forma é que as peritos te marcaram?
1: Olha, eu acho, que, uh, eu acho que a minha passagem pelas, andei sempre em escolas públicas, eu acho que isso é importante. Porque um, tinha muitos amigos na juventude socialista, fora da juventude socialista tinham andado em colégios, mas eu acho que a passagem para a escola pública, a experiência de estar com pessoas e no meio completamente heterogéneo, com interesses diferentes, foi importante. Marcou-me mais a minha escola do quinto ou nono ano do que sequer a minha escola secundária, onde aí se calhar os meus interesses também já eram diversos, quando até me associação de no ringue da Novenoura e perdi. Foi a minha, primeira, a minha primeira campanha. Depois, mais tarde, na FCSH também me envolvi na associação de estudantes, e já com resultados melhores. A nova, a nova foi muito importante também, porque foi hum, a primeira vez onde eu também contactei com mais pessoas de outros partidos, nomeadamente o Bloco de Esquerda, do PCP, hum, e isso foi uma experiência também, para a formação académica, como é evidente, muito importante. E quer na minha escola secundária, quer na faculdade, havia uma grande resistência a que se discutisse política dentro da faculdade. Uma grande apatia, uma grande indiferença por parte dos estudantes, brutal. Uh, o número de estudantes que votou na minha escola secundária ou o número de estudantes que depois votou quando eu estive na universidade, para mim foi absolutamente chocante, portanto uma das razões de esquerda e de combate combater a apatia e a indiferença perante a política, perante aquilo que nos, que nos rodeia, isso também me marcou na universidade
0: E que ferramenta é que depois também o teu curso te, te trouxe para a vida a seguir?
1: Olha, eu, não, eu acho que não fui para a ciência política por causa da política partidária uh, eu, queria, eu ponderei muito ir para a direito. eu acho que muita gente que se interessa uh, por política, de como é que o sistema político funciona, uh, como é que tu provocas mudanças concretas e te envolves em políticas, pensa em ir para a direito. eu ponderei imenso. Mas depois fui para a ciência política porque a vertente das relações internacionais também me interessava, isto é, minha vida podia ter sido outra coisa, eu podia ter facilmente... Uh, Podia ter ido trabalhar para uma organização não governamental, numa área completamente diferente. Mas imaginava-me sempre um, a estudar dinâmicas políticas, temas políticos. História das, das revoluções, por exemplo. Um, Deu-me ferramentas para ser política, não é? Que é um bocadinho a tua pergunta. Sim, claro, do ponto de vista da solidez teórica, claro que sim. Mas depois, a vivência num partido político e enfim a luta pelas tuas convicções é completamente diferente mas deu-me ferramentas importantes claro claro que sim suas ideias que são muito importantes não é? eu penso nisso frequentemente que é alguma da tua bagagem de cultura geral e de outros interesses e daquilo que tu enfim daquilo que tu consegues também interiorizar usas constantemente aqui usas constantemente na tua vida política não é? no Parlamento nas intervenções que fazes nas referências que tens, isso, isso, como é evidente, a formação universitária é importante.
0: E alguma vez julgaste que querias ser secretário-geral da Juventude Socialista? Não. Um,
1: eu acho que é engraçado que na Juventude Socialista eu já contactei, já conheci, por exemplo, miúdos, não digo miúdos no sentido mas miúdos, que tu percebes que aos 16, 17, 18 anos um, eles já têm essa ambição. Não é? Pessoas que pensam no seu percurso, imagina adaptando à juventude socialista, alguém que primeiro quer fazer a escalada que pensa que quer ser presidente da federação que pensa que quer ser secretário-geral que um dia gostava de ser qualquer coisa eu não pensei assim, o meu percurso político foi acontecendo não é? A vida autárquica primeiro, muito jovem e isso foi muito foi, foi mesmo uma experiência muito importante para mim depois a questão da federação, mas ser candidata à secretária-geral da juventude socialista foi uma vontade e uma convicção que eu tive bastante mais tarde, não foi algo que eu eu não, não entrei na juventude socialista e não estive aqueles anos na juventude socialista enquanto estudante e a participar em setariados nacionais, tendo isso em vista. Aconteceu que quando, enfim, o mandato do Montessor, que era o Ivan Gonçalves, ia terminar e, portanto, tinham, havia pessoas que tinham que se apresentar com projetos e eu entendi que tinha as condições e a convicção de apresentar um projeto à Juventude Socialista, muito focado também, obviamente, nas causas de Igualdades materia Materiais dos Jovens e Direitos, portados e Garantias, que é uma marca, obviamente, nossa, e aconteceu assim, mas não era um plano, não acho que nunca não tive esse plano, acho que aconteceu e foi obviamente a experiência, sei lá, uma das grandes honras que, obviamente, acho que vou sempre olhar para trás e dizer que foi... Uma grande honra e uma das experiências mais importantes da minha vida. Não é?
0: Ainda mesmo hoje em dia não, não é tão usual ver mulheres em certas posições de, de liderança e para ti que cresceste já numa geração diferente, já numa geração mais nova, que foi começando a aparecer, ainda achas que, que é um entrave. Se bem que pela primeira vez temos um, um governo que tem mais mais mulheres do que do que homens, mas sentes que ainda é relevante o género? E pode ser um entrave?
1: Olha, a Juventude Socialista, que é uma organização progressista, de esquerda, totalmente anti antes de eu ser líder da Juventude Socialista, tinha sido a Jamila Madeira 20 anos antes. Eu acho que isso quer dizer alguma coisa. Não é? é evidente que a discriminação de género é evidente, quer dizer, podemos ir a vários campos. Naquela, naquele preconceito e naquela desigualdade que é diária, não é? que é cultural, que é estrutural ou nas materiais não é salarial, o trabalho invisível portanto tudo isso são temas do agora não são coisas que estejam uh, não são coisas que estejam ultrapassadas, por isso é que é relativamente absurdo e chocante saber que hoje no parlamento há quem vá à tribuna dizer uh, que os brancos heterossexuais estão hoje em risco neste país, quer dizer, isto é um absurdo completo Uh, avançámos imenso, isso é evidente, não é? avançámos imenso uh, nessa matéria, mas há muito por fazer em relação à igualdade entre homens e mulheres e na política também, porque repara, há questões que são culturais ou são inconscientes, se calhar as características, uh, pensei nisso muitas vezes, será que as características que as pessoas nos partidos, ou no meu partido, associam uma liderança, são características que usualmente, eu lembro-me de ver uma entrevista de Hillary Clinton sobre isso, não é? que ela dizia que quando ela era agressiva ou assertiva, Uh, aparentemente não é o eleitorado Americano uh, que não homem valorizaria a ser a como liderança nela uh, não. É, não. Portanto, essas questões dão que consideradas
0: quando uma mulher bate, bate na mesa. há
1: esse clichê, não é? Eu nunca senti muito isso, eu também, também tenho que ser uh, verdadeira. Eu nunca senti muito isso na juventude socialista, também nunca, hum, agora, se me um caso a questão de outra forma. Há um problema sério, ou mais sério, ou mais difícil de recrutamento de raparigas e mulheres interessarem-se para a política? Eu acho que sim. Isso é evidente. A juventude socialista eu acho que faz um esforço interessante, acho que o partido socialista faz um esforço interessante, mas isso é inegável. Isso é inegável. É inegável que há muito mais figuras de liderança nos partidos e nas juventudes partidárias masculinas do que femininas. E temos que fazer as razões para isso acontecer. Porque, porque, é que, porque é que isso acontece
0: quais é que são as tuas grandes referências na cena nacional e internacional
1: Bem, passadas, atuais uh, referências históricas e políticas Salvador Allende, Mário Soares uh, Martin Luther King exemplos de resistência okay? podia dizer Álvaro Punhal também uh, exemplos de resistência e de convicção pessoas que uh, sofreram muito e que levaram até às últimas consequências daquilo que acreditam então, acho que essas são as figuras que eu tenho enfim, que lutaram por causas, obviamente, seja o socialismo, seja os direitos civis que me inspiram. E atuais também. Enfim, eu diria que o Mário Soares é uma referência, é uma referência, é uma referência atual, mas penso, quando penso em referências, penso mais em pessoas que já nos, que nos deixaram.
0: Fora do mundo político mais ativo, que é que também te inspira e que gostavas de um dia conhecer, seja a nível nacional ou internacional? OK. Pode ser do Olha, área... Assim, no meio
1: político, acho que era engraçado. Eu sei que vocês fazem essa pergunta, com quem é que estavam de almoçar ou jantar. Eu talvez convidasse, para não ser também só referências do passado, a Alessandra Cássia Cortés. Eu gostaria de ter a oportunidade ah, de almoçar, sim. de jantar com ela e de falar sobre o futuro. Acho que,
0: que, é que, lhe acho que era
1: interessante. Olha, provavelmente perguntava e como é que ela nos vê, nós, não é? jovens europeus, nós neste mundo, nós neste mundo ocidental que aprendemos, ou naturalizamos ou nos conformamos infelizmente a viver com certo grau de desigualdades e viver com certo grau de disparidades seja salariais, seja de perspectivas de vida, absolutamente inaceitável. E acho que acho que ela é muito interessante de, bem, fora aquilo que representa naturalmente nos Estados Unidos, é um, é um exemplo ao Estado em conformismo de nos indignarmos com o estado com o estado de coisas. Portanto, acho que era uma conversa, acho que era uma conversa interessante.
0: E fora da política, alguém assim especial. Por exemplo, no, no mundo da música?
1: Opá, no mundo da música, quer dizer, eu adorava ter conhecido o Kurt Cobain, eu adorava ter conhecido a Janis Joplin, eu adorava ter conhecido o Freddie Mercury, eu adorava ter conhecido o Leonard Cohen, há imensa gente que eu, ter, que eu gostava de ter conhecido.
0: E são estes os artistas que ainda ouves mais?
1: Alguns desses, uh, eu ouço muito, não pensar. É difícil escolher um não é? Mas, uh, sei lá, talvez vozes que eu, que eu gosto mesmo, sempre. Nina Simone, Billy Holiday, sempre... Um, tive a minha fase o Jam tive a minha Jam gosto muito de Fado um, gosto muito gosto muito de Beatles, gosto muito de Zeca gosto muito de Variações gosto muito de Sérgio Godinho, gosto muito de música portuguesa gosto muito de Poça Nova eu conheço muito de Caetano e Chico Buarco muito
0: E no mundo do cinema, Guerra das Estrelas ou O Senhor dos Anéis? São duas preferências, <risos> certo?
1: Adoro, sabes, que eu sou aquelas pessoas que dizem Ah, eu não gosto de nada do que seja fantasy ou ficção científica, não, eu gosto de tudo Star Wars ou World of the Rings Opá, teria que responder-se que é Star Wars Mas gosto dos teus.
0: E no mundo em geral de, das viagens, de, de conhecer realmente o mundo Qual é que, que são aqueles países que estão no, no topo da tua lista para visitar Que não Olha, tiveste essa oportunidade?
1: Eu fui citária das relações internacionais e tive nos órgãos europeus da juventude socialista e conheci muitas pessoas de, de vários países, sobretudo nascer na Europeia. Nunca fui à América Latina. Gostava muito, de ir, gostava muito de ir a Cuba, gostava muito de ir a um conjunto de países. Nunca fui aos Estados Unidos. Portanto, talvez, alguns dos países que eu gostava de visitar.
0: E qual é que achas que é a tua maior missão? na política maior? Missão, na política e na vida.
1: Bem, acho que todos temos a missão de sermos felizes e verdadeiros e verdadeiros conosco próprios, não é? Essa parte e coerentes. Eu acho que sou, eu acho que sou bastante vertical e bastante um, coerente, mesmo quando isso tem algum custo político em defender aquilo que acredito. E portanto, acho que isso, quer eu venha um dia estar sempre ligado à política ou não, acho que isso vai manter. Grande missão. Para já neste momento, eu acho que é fazer uma melhor representação das pessoas que estão lá fora aqui no Parlamento. Não sei não sei dizer o que é que gostava, qual será a minha missão na política daqui a 5 ou 10 anos, mas há uma missão, ou pelo menos há um chamamento que eu sinto, que é enquanto estiver no Partido Socialista, a lutar com um o PS à esquerda, com poucas tendências ideológicas à direita, claramente identificável, e acho que hoje no contexto português temos que também estar disponíveis, e acho que isso é uma missão, para lutar contra o populismo e contra forças pouco, pouco democráticas.
0: E se sentes que o trabalho que se faz aqui no Parlamento tem impacto na, na vida comum dos portugueses ou às vezes é difícil que aquilo que se faz, sobretudo por ser um órgão legislativo, traga verdadeiramente uma mudança?
1: Eu acho que nós sentimos essa frustração. Uh, a frustração de muito o nosso trabalho ser invisível, a frustração de estarmos em imensas reuniões para as quais nos preparamos uh, imenso, aquilo que temos que estudar e trabalhar para no campo das políticas públicas e da criatividade que temos que ter para pensar em soluções mesmo um partido que esteja a apoiar o governo okay? onde essa produção não é tão intensa mas tudo isso uh, e às vezes não sentirmos uh, os reflexos imediatos eu por exemplo agora estou a acompanhar uma área que é a habitação onde eu tenho uma profunda convicção no caminho que estamos a fazer e na política de apoio da habitação pública que estamos a fazer, mas os resultados são lentos e isso é obviamente uma frustração para quem faz política Portanto, por exemplo, o trabalho autarca, é que tem esse lado interessante. É que tu, às vezes, tomas uma decisão, escutas e sentes os efeitos imediatos de melhoria na vida das pessoas. Uh, mas a intensidade de conquistar no Parlamento é também para ter debates e soluções que, de facto, uh, interessem às pessoas e que melhorem a vida delas. Acho que não muda na convicção de um deputado ou de um autárquico. É diferente. Há essa frustração, às vezes, que sentimos.
0: E se pudesses assumir Portugal numa palavra, que palavra é que escolhido.
1: Resumir Portugal numa palavra? Cultura. Cultura. Hum, cultura. Não apenas, enfim, para a nossa cultura literária, musical, a nossa história, não, mas no sentido que são as minhas raízes culturais, não é? Uh, tu nasceres aqui ou nasceres na Ucrânia, ou no sítio qualquer, é, enfim, é mero acaso, não é? Mas depois, de facto... Uh, eu, tenho, eu, eu digo esta frase assim, se calhar, anacrónica para alguns, de gostar do meu país, de, de gostar de ser português, de gostar da minha cultura, das minhas raízes. Isso, para mim, é uma, questão, é uma questão importante, portanto, acho que sim, cultura.
0: E, para terminar, que mensagem é que gostarias de deixar a todos os portugueses?
1: Mensagem que gostaria de gostar, deixar a todos os portugueses. Hum... Sim, acho que é uma mensagem contra a apatia, contra a apatia, contra a indiferença pelo, pelo país, pela política, uh, pela reivindicação dos seus direitos. Eu acho que nós, enquanto políticos, estamos constantemente a sermos confrontados com a realidade daqueles, daquelas pessoas e daqueles eleitores que estão desiludidos com a política, que estão desiludidos connosco, uh, muitas vezes com razões, obviamente, uh, legítimas, de nós não termos resolvido ainda em democracia um conjunto de, de desafios, mas eu acho que a mensagem que eu deixaria era justamente de enfim de depois continuarem a insistir a procurar esse interesse, em saber em perceber um bocadinho como é que a nossa democracia, acho que o vosso projeto é importante nisso, como é que a nossa democracia funciona, o que é que nós fazemos nós políticos fazemos pelas pessoas e uma mensagem que também, enfim, que, que sejam felizes e exigentes connosco. Continuem a assim exigentes connosco, mas assim um bocadinho encontrar indiferença e a apatia que sinto muito eu, eu. se pudesse mudar alguma coisa assim, Deus para amanhã, uma das coisas era termos uma sociedade civil e se fica mais mais forte, mais participativo.
0: Obrigado, muito obrigado pela tua participação. Obrigada E continuaremos aqui na Assembleia da República para ajudar a conhecer todos os 230 deputados. Até à próxima.